0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第61期的节目。我们今天请到的嘉宾是张卫，他是一个典型的斜杠青年哈。他的这个，他是一位在读的这个啊犯罪心理学在读的博士，同时也是一个设计师、定制平台投资人，然后又是涉外律师。当然除此之外，他有各种各样的乱七八糟的事在做。反正就是我们我认识的斜杠青年里面，他应该算是这个斜杠杠的特别多的几个人之一了。招呼吧
1: ，就这么说吗？就这么说就开场，好,好,好，没问题。有点突然，<笑>有点突然。对，呃，大家好，是张卫。然后，呃，因为这个小学的时候没有当成这个大队长，所以现在挂很多杠在身上
0: 。挂这个是哦，就是说就挂很多杠嘛，就
1: 是那个大队长的标不是,是不是三道杠<是>四道杠吗？是<对>你先
0: 你先挂几道杠了？得有五道杠了吧？得有五道杠了，所以很多的斜杠挂在身上，很赞。然后那个我我我认识张伟也是我们上次去，就是那个深圳那个积极心理学大会，当时叶壮邀请我们去嘛。然后那时候你有讲，就是作为一个这个以前也是干过法医的工作，以前做过刑警，刑警，然后做的是啊，对这个部分刚才我忘介绍了，这其实是我觉得特别好玩的一个部分。嗯，以前做过刑警，做过<是>呃。这个叫什
1: 么呀？我们就是就是你们看美剧的时候有那个 CSI，
0: 不是白夜追凶，最近最、呃、最火的是白夜追凶。对白夜追凶，<吧>但
1: 是我们做的是这个痕文，就是呃指纹、血液是，然后呃就是照片物证是啊，然后就
0: 是那个、嗯、那个那个那个女的叫什么来着？就是那个法医。对,对，但是我
1: 们跟法医做的东西还是有区别的。是啊、但是我们跟法医会搭伴儿去出现场，是吧？嗯，电视剧里面拍的这个配置是有一些出入的，因为首先第一个就是呃，在出现场的时候，一个犯罪现场其实是不会有侦查队的人在的，也就是说，呃，侦查队的人先去过了，嗯、然后我们再去，技术再进。是，所以他们可能
0: 是为了当时就是说场面上显得很对对对对对热闹。对，
1: 所以我们一般都是一个法医配两个呃痕文，或者是一个法医配一个痕文配一个民警。痕文是什么？痕文就是我们做的这个这个字痕迹，就是痕迹的痕，哦、痕迹痕文纹是纹路的纹痕文。对对对就是就是这样的一个配置，所以它有点像标准的配置，应该是美剧里面的那
0: 种配置。C S 三两了啊 ！C S, 对对对 <S CS 3我没看过，但是他不，<以>但是我们不带枪，就不带枪，就不帅，<笑>就不带枪。对对对，不带枪，就是。只这样会有这样会有遗憾吗？只有
1: 警棍没有枪，
0: <笑>所以哦对，所以你上次提过说你们最你们装备杀伤力最大的
1: 就是警棍，就是警棍，警棍,警
0: 棍对。<笑> o、okay, K， 那所那所以其实也是会在犯罪现场也是会接触到很多的这种不知道，吧，因为其实说到这个工作，我的想象啊，作为一个外行人，我的脑补就可能看着各种。血肉模糊呀，各种你知道，就是那种犯罪现场，是是、嗯、是，嗯、是是是真的是这样的，是是这样,是这样，是这样的，各种尸体，各种,各种以前可能一
1: 天看，平均下来一天看两个吧。嗯<哼>，对，就是呃，无论是看现场，就是还是看呃法医实验室，是去做一些后续的工作，是，比如说去尸检，是啊，那平均下来可能一天两个吧。对，夏天比较多，冬天比较少。啊，明白。然后，因为犯罪是有季节性的嘛，夏天会
0: ，夏天会热嘛，躁动，对，躁动比较烦，对对对，比较容易这个啊，明白。哎，那我我很好奇，就是说，呃，因为你看，就是网上广为流传的段子，就是说妇科医生对吧？这个如果是男的，那么他可能他的性生活会受影响，因为看太多了，麻木了。嗯，对于你来说，我不知道你会不会有这样的感觉？就做你们这一行，看了很多的生与死，看了很多的尸体之后，这个会对你对于。人或者对于生命，你觉得会有会有影响吗
1: ？多少会有？因为其实这个行业是有职业的，我们叫做怎么讲？就是他他不能做太长时间，是。所以我们内部有一个规定，就是你要轮岗啊、呃，比如说我。我我做一年或者是两年做这个现场，那么可能我就会去轮岗到其他的一个岗位上面去。明白，比如说去做文职啊，或者去做啊、呃、一些呃指纹室之类的，就不用再出现场。所以比较大的一个转变就是，呃，在做这个工作之前和之后，我朋友对我的这个观感是有差的。嗯、<哼>做之后，他们会觉得我变得比较的。冷漠，就是有一段时间变得比较的冷漠，因为好像呃，你就很多事情不不能引起你的，就是不能给你带来那种特别强的冲击。是，因为你看到的东西不一样。对，就好
0: 像你情感上会封闭一点，或者说会
1: 就是很反
0: 应很平淡一点。对，就平淡，然后会很安静。那比如像你或者你们同行，你看我就又是扒这个外行人角度八卦。会有那种，比如说，觉得生命很没有意义，或者说活着很没有意思这样的感觉吗？
1: <笑>首先，这几个几分几个阶段啊，刚开始你进去的时候，你就会觉得说做这个工作，你会觉得说哇，这个呃很脆弱，是就因为很容易死嘛，啊、对，是吧？然后就是
0: ，而且死法千千万万，对。然后
1: 呃呃，到过一段时间呢，接触多了，你就会觉得。哎，其实活着还是挺好的、uh huh. 啊，因为很多的悲欢离合啊，然后接下来呢，就会做的更久，你就会有更更深的一个对生命有更深的一个认识， uh huh. 就是可能他就是首先你要认真的活，但是呢，就是他确实是一个比较。细想没有意义的东西<笑>，就因为它好像一个框子一样，把所有东西都装到里面。但是最重要的还是这个框子，如果框子漏了，那你里面装的东西就
0: 没有了。明白，就是我们会有这样的感觉，就就好像
1: 就好像肉体的
0: 那种脆弱是，这好像是你没法改变的。对，它是<就>它是很脆弱，但它又很重要。对，没错，没错，<对>就好像不管你多么强大的那种想要生的那种愿望，但是你的肉体，你稍微怎么吧唧一下，你就
1: 呃，对，没错，嗯。
0: 所以，所以一直会轮岗，然后一直会就是，相当于他这个叫做可能避免职业倦怠，或者是对他会有职业倦怠，是吧？嗯，如所以那这么来说，是不是像做你们这样，如果如果说听到一个资深法医，那这可能意味着他可能脑袋、嗯、脑子也会有点
1: ，嗯、<笑>可能他他资深法医他是这样的，他可能会持续的出现场
0: ，有有。有啊，然后把我吓到了，<笑><继续 S 1> 然后
1: 持续的出现场，然后呢，但是法医这个工作跟我们不太一样，因为法医他学医的嘛，嗯、<哼>他本身看待的这个这个这个工作的观念就是这样的，是、啊，所以他会比我们有更深的认识，嗯、<哼>他做的东西也比较的集中，就是呃针对尸体的一些检查，然后我们做的呢，就是其实痕迹是有很多的。证据也是有很多的，不光看尸体，
0: 你其实看很多现场的这种细节
1: 。我们要看，比如说，呃，如果是高坠的，就是高处坠，我们叫高坠，嗯、就是跳下去的<笑>啊，就是跳不是跳楼，就是各种各样，在没有定性之前，它叫高坠。高坠对，那么<对>呃，我们要看这个可能呃，阳台上面的这种痕迹是啊，然后我们还要看这个高度啊，周围的一些环境，然后包括死者身上的一些痕迹。还没有淤青，或者是有没有一些不正常的一些呃斑出现，这些都是我们要看的。嗯、<哼>然后呃，所以资深法医比较多，
0: 但是资深的横纹就比较少，就比较少，因为对，明白，因为法医他好像从医学的角度，所以他看人的身体肉体，那就是他研究对象。对，所以他们可能学生时代就开始解剖，所以他可能他已经麻木程度会比你们更高一些。对对对而且法医要比。正常的医生，一般的医
1: 生还要再多学两年还是一年？是吧？对他们还有一个专业的培训
0: 。我在想，这个培训过程中会不会也有那种他对他心理评测那样，就是说会有对吧？如果你学了一段时间，嗯、如果你开始行为古怪了或者什么的，你可能会被
1: 会有会有
0: 其他的这个对对，因
1: 为其实他是选人的嘛，
0: 对对对对
1: ，所以所以会
0: 有，就因为就是这么说，就是其实这世界上有一些工作真的是那种。因为很多人说，哎，说像我说，哎、啊，你做心理咨询的时候，我我一辈子做不了那些工作。我觉得相比之下，像你们的工作，对于我来说也是我一辈子都做不了，因为我觉得好难、啊
1: 。会有危险，因为呃，我们面临的危险一个就是心理危险，嗯<哼>还有一个就是就是情绪上面的嘛，最主要的，啊啊、还有一个就是、呃、现场的不确定性。因为假设，因为我们不带不带枪嘛。所以，假设如果犯罪分子真的是回到了犯罪现场
0: ，会会有这样的事吗？曾经发生过，就他回来，他回来干嘛呢？就他<去>，不好意我手机忘了。没有
1: ，他会毁灭物证、哦、啊，或者是他想去看，就是呃，到底侦查到了什么样的一个地步？明白啊？然后他进到现场去，然后刚好我们在，那这样的情况就会比较麻烦。嗯哼。那么，因为中国的刑警是有牺牲率的嘛？其实还是有，还是有会因为各种各样的情况就牺牲的，是吧？对，
0: 是啊，哎，这个呵呵当初是怎么进入这一行的？就就被骗了，就被被,被骗了，<笑>被自己骗了，被自己骗。了。是因为看了某部剧吗？对，就看了美剧，然后就觉得哇塞，好帅，然后就去做这个工作。对，<笑>所以，所以现在这个《白夜追凶》大火，可能也会骗一部分人啊，骗他们去干干刑警这一行，嗯，官队。对，因为很多
1: 我的比较年轻的粉丝，就是他们在看我更新专栏或者怎么样的时候，然后他们是是那个
0: 知乎专栏是吧？对对对，然后、啊、你，知乎专栏叫什么？跟大家说说
1: ，就你搜十方迦南就可以搜出来。十方迦南，对对对。对然后呃，他们会有一个比较明显的特点，就是现在比如说高中阶段或者初中阶段的这些孩子，他们对于这些东西了解了之后，他们的一个。一个共同的特点就是，他们想做刑警，就是他们很多人的愿望就是，我要出去读一个，比如说读公安大学，然后出去做刑警。然后我觉得刑警，呃，怎么样？怎么样？怎么样？反正就是，呃，很多人问我，就是说，哎，你觉得我做刑警怎么样啊？或者是你觉得刑警这个是不是一个很好的工作啊？但是，所以，呃，电视剧的影响是一部分。会让他们觉得这个工作是一个很有正义感，当然不否认他有正义感啊。是、啊，然后，但是呢，就是会让他们觉得这个工作很帅，但实际上都忽略了刑警这个工作的一些艰辛。当然，像《白月之凶》啊，像《无证之罪啊》啊这种，或者是像呃法医秦明啊，他们的还原度都很高。嗯嗯其实我是比较推崇大家去看这种还原度比较高的东西，就不要看还原度。呃，很一般，然后把它拍成偶像剧的那种那种剧，那种可能更加的会误导
0: ，呃，
1: 你的一些观念
0: 。像那个，我我想起几若干年前看的一个日日剧叫《Legal High》嘛，就是是讲那个律师、那个、啊，那个我忘了叫什么名，那个演员还挺有名，他讲就是他他特别能说，然后然后我觉得那种剧可能就是把。像做律师这样就把它浪漫化了，做成一个很偶像的那种，其<实>在在在在法庭上耍酷的那种
1: 。其实
0: 我不知道在听的有
1: 多少律师啊，但是但是，呃呃，站在我自己的角度来讲，律师这个工作，实际上我个人认为是所有工作里面最苦逼的一个，<笑><笑>因为呃，就他真的是很累。很，因为是要
0: 应该是有很多东西要读<难>要看对吧？很多资料
1: ，对，然后会，反正就是想尽各种一切办法，然后去去让一个东西最后能够没有风险或者是风险最小的去给它做成，这是律师要做的。比如说你，如果你是诉讼，嗯、<哼>那么
0: 你可能会更累一点，是。你要上庭打官司的嘛？你要你要有代理人嘛，对吧？有可能上庭打官司，在很多外行人看来，可能是那个最令人兴奋的那个部分，啊。因为你当庭对质，嗯，总觉得律师特别能说呢。嗯、但但我的感觉，那个可能是你所有工作里面，也许很小的一个部分，因为其实你会花很多时间
1: 文书工作、文
0: 书工作。对，而且<对>而且，而且我觉得好难想象在，在在电脑出现之前，律师的工作。就是、就是打
1: 字机和手写嘛。对
0: 呀、啊，那你好好可怕，就好难想象啊！这种就是，但是那个时候的法律条文也没有那么多，是就是会更复杂。现在好多，现在的法条特别多。嗯、如果是呃，哎，像你前面提到，就是说有很多小的、呃，比如高中生啊他们想要去做刑警什么的，我不知道会不会有这样一个，就是说，因为你说他们可能是出于正义感，然后你觉得除了正义感有，有没有其他的原因吗？有一些。推理小说的影响，对,、啊、对他们会觉得很帅，很帅，对，想要去给自己有一个定定位，有一个形象，呃，然后会是一个
1: ，呃，就首先就是一个很帅、充满正义感的工作，其次就是这个经历对于他们来说是不了解的，所以呃就会感兴趣，
0: 嗯但是你你会觉得他们，呃，我不知道哈、啊，我只是一种猜测，就是说<音>有没有可能对于有些人来说，他这这其实是他的一种呃去合理化他攻击性的一种表现，就是说我是刑警，所以我能够办案过程中我是能够使用暴力的，因为我面对的是罪犯
1: 。哇塞，这个很难啊！如果你现在在国内，<笑>你比如说你现在在中国的刑警，你在办案过程当中呃
0: 使用暴力。呃，其实是不合规矩的，是吧？对，因为你看就，就这个，经常我们会看到网上有很多视频，美国的警察就你稍微怎么着一下，立马枪就拔出来了。然后国内的视频都是那种啊，<嘛>都是老百姓在打警察，啊、都,是都是那种开骂的，你干嘛？然后打交警，对，国内会
1: 比较管的比较严，是嗯，他的这个司法自由度和执法自由度是没有呃西方那么高的，嗯、对。然后，所以我们会看国内的警察都会带执法记录仪嘛，那个东西他会一直拍嘛，啊，一个是他其实是个双向的监控，是对。就是、我前两天刚被交警罚过，是吗？因为开车打电话，<吗>然后
0: 被抓，对，然后<那>，哦、哎，那那对，那你作为内行，你你遇到你的同行，或者说就说就是警察这样的，那你一般怎么说呢？会跟。普通老百姓会有什么不同的一些？就很正常
1: 啊，就很正常。对,对<吧>他那天就是那天，我是刚出来拐个弯儿，我在打电话，我一拐过去，我就看到前面站了一个交警。我的第一反应就是我把电话扔了，嗯<哼>，就是扔在副驾驶，<笑>就是一个下意识的动作，就啪就扔了。扔了之后呢，然后那个那个他还是看到我在打电话，对，他就招手让我靠边停，然后就靠边停，然后呃，他就窗户摇下来，他说证件，会把证件给他，然后。他看完证件，他让我下车处理，我也没说什么，我就说罚多少。然后他说：“<笑>他说开车打电话罚一百。啊”然后我说好，谢谢。然后我就打个单子，我说怎么交？他说微信交。我说好，然后我就扫了个码。我说谢谢，我处理完了嘛，他说处理完了，我就走了
0: 。所以、呃、所以所以你知道，你没法
1: 这个是逃脱任何东西，就是、你干脆就很
0: 。就直接配
1: 合。其实我我刚刚坐那个专车过来，然后我们在在聊嘛，嗯、<哼>然后那个司机就说说他的朋友，呃，也是今天早上的时候吧，嗯、<哼>也是因为什么事情，然后是没有系安全带，还是开车打电话被交警抓了，然后
0: 因为这个态度不好，呃，两百又罚了两百，就是又又额外罚两百。我我也有遇到，就是以前那个，因为因为上海这边就摩托车有些路段是禁摩嘛，然后就不知道，然后就去去骑了。然后就停停，特别高调停在那个红灯，停在路，停在车排头的位置，然后就被抓了。然后，但是就就那其实是我第一次就真正意义上跟就是这种执法部执法打交道，对，有打交道。然后，其实我当时其实特别惶恐，我说天哪，好可怕！因为因为我对警察的印象完全是你，因为你知道网上 YouTube 上很多美国警察， uh huh. 你知道吗？特别凶，就那种你稍微稍微手放错的地方，立马手就扶在枪上了。然后， uh huh. 所以我对他没有那种印象，但是就。但是后来就在处理的过程中，就聊天的过程中，然后我就发现他们其实就还是大家都是人，你知道那种感觉，对，还不错。因为当时也很热，夏天。因为我看那交警，他戴着头盔也是都是汗啊什么的。然后我一下就觉得，虽然我很惶恐，但是我注意到这个细节，哎，我一下觉得他还挺不容易的哈。然后我就顺口就说了一句，哎，我说这天气这么热，你们戴头盔不会热吗？因为我也骑车戴头盔，所以我知道那个感觉，就是因为像我们骑车戴下盔就半半盔、嗯，耳、嗯、都能露出来，他那全盔就必须。全部扣上、哎，因为它里面有一些呃那个装置。对对对，对对对对是，所以所以就我就说了一句，然后我说那句话之后，他好像一下就有一个微妙的变化。所以就本来是呃呃三分两百，后来就只没扣分就只罚了。哦、<笑>然后我就发现这个人文关怀还是很管用的，就是态度好一点还是可以的。<笑>对对对，因为一开始就我就我就我就各种别扭，他说你啊，然后然后就然后他也就开始凶我那样的，然后我后来就、嗯、OK OK， 我我不要反抗。对，那前段时间还遇到
1: 一个事情，也是比较反映这个，就是我有一个朋友。在深圳，他是画漫画的，嗯、<哼>然后呢，他做的他画的那个红花会的那个漫画，就是就是嘻哈嘛，然后，所以很火。他们去深圳有办一个比赛，嗯、然后就很多这种嘻哈的这种选手就去了，可能是被人点炮，<是>然后就说那个场子比较乱啊，怎么？然后警察就去例行检查。我那朋友刚好出去门口借打火机，一出去就被警察给盘问了，然后就说你的身份证呢？然后我朋友就没带，<笑>然后没带，然后怎么办呢？然后警察就说那走一趟吧，去派出所，再、嗯、<哼>把他
0: 带到车上。哎、<对>然后等一下，所以所以身份证没带是会把你，他是有这个权利的，是有这权利的，他是有这个权利的，配合调查嘛，啊、他是有这个权利的。其
1: 实他想干嘛？就是他后面弄清楚，他他就是去呃做尿检。
0: 啊、oh, 嗯，所以就是就是
1: 这个，然后随机抽的嘛，是，然后他去，然后他就比较尴尬，因为他什么都没做，然后呢，他就在车上打电话给我，然后开了公放，然后就说张律师，他没叫我，他是叫他没叫过名字的吗？他叫他叫他平常叫我老张，他没叫我名字，他把公放打开，了，张律师，我一听我就我就知道就对，然后我就说，<笑>哎，我说就是有什么事儿啊，出什么事儿了？他说：“我现在,在警车上，然后我就问了一遍。然后呢，那个刚开始那个警察态度很不好，然后就是可能民警就天气热嘛，对，比较烦<是>开车。是，然后我就说车上有几个人？他说他，然后另外两个选手，然后另外三个民警。然后我就说这样，那个，呃，是配合调查嘛？就开公放，我就说是配合调查嘛。<对>然后那警警察就说：是。然后我说那这样，那呃，你能报一下你警号吗？”然后他就报了一下警号，然后我就问了一个问题。
0: 哎，报警号这也是，这也是这是我们的权利，对对对,对,对,对，就是是是,是公是叫什么公民权利，是对对对,对，他需要
1: ，对他有一个警号可以报一下。然后我说我就问了一个问题，我说那哪个派出所的啊？是啊，然后呃，辖区是什么嘛？然后我就问了一下。嗯<哼>，然后后面我再问进一步再问问题的时候，那个警察有点不耐烦了，说现在没有人能回答你的问题。<笑><笑>然后结果就是说，我就跟我朋友说，我说行行，你就什么都不要说。配合调查就好了，然后回去大概十五分钟就出来了。嗯他<哼>只是做这样一个检查，
0: 所以有时候我们很多人遇到的时候就会觉得很慌。对，没错。呃，那实际上还这还不是给电视电影给害的吗？就是把那个警察妖魔化了，或者把他就其实是就是一一群非常友善的人，是、啊、<对>就他就他们其实也是按照一定的规程在办事情，对，对只是说这些规则的设置可能。可能很多百姓他不了解、不熟悉，所以他会觉得、呃、是因为他
1: 是一些比较偏内部的法律，是就会内部的规则、章程这样、嗯，就自己
0: 内部会说我们要怎么做事儿、嗯。对
1: 对对，但是他还是非常严的
0: 啊。对严，你意思就是指对于
1: 呃管理很严、啊、呃就我们叫做纪律，纪律很严、嗯。我明
0: 白，这其实也很有趣，因为其实就是面对那种呃，就我刚跟你说我那个。就是被交警拦下那事儿，因为当时这很巧，我当时去，我当时正在去，就是这若干年前，我当时正在去我的咨询师的，我去看我的咨询师的路上，就我去接受咨询啊 ，OK，、uh huh. 然后然后那这个整个这个事儿完了之后，我到我咨询师那儿，我坐下来，我就说，你知道吗？我刚才发生这么一件事儿，然后就虽然这个处理到了后来就还变得比较平和，但我就跟他说，我说这个后来我一直心里感觉就什么，就觉得特别愤怒。他说：“你为什么会特别愤怒呢？”我说：“我也觉得很奇怪。按理说，他们也没有做什么那种，就是呃，就是什么什么过格的事情，最后处理，我也觉得挺 OK 的，对吧？给我放了，嗯，就是没有扣分，然后也挺讲人情味的。嗯嗯、然后，但是我们就聊了一下这事儿，然后就是就大约说到一个话题，就是说，就好像人对于权威，嗯，好像都会有一些自己的一些特定的反应，嗯、比如有些人是会愤怒，有些人是会恐惧，嗯，有些人可能是会有逃避或者有其他的这种。”这个部分我不知道，比如说从你的角度，你会怎么理解呢？嗯，当我面对这种比较强势的这种，首
1: 先我们来说这个事情啊，就是人面对权威这个事情，我觉得是一种社会既定的一种思维模式啊，特别是在呃中国这种文化环境下，嗯<哼>，所以这、呃、从很早之前开始，权威就代表着一种绝对的控制权嘛。对吧？呃，我们不说政体之类的东西，就是单单从思想这个层面来讲，嗯<哼>所以呃，我觉得这也是很正常的，是文化的一些残留，发展的一些残留。然后，但是我们、呃、不能忽略一个点，就是呃，权威首先它都是建立在平等的基础上的。首先，第一个就是它在人性上面它是平等的，就是我们就好像你刚,刚说的，我们都是人嘛，对对吧？所以，即使他是再再权威的，他也是站在人性这个角度出发的，他也在这个方面他是平等的，就是人。所以，我觉得你没有必要去表现出来一种恐惧，或者是站在我的这个领域的角度来说，就是犯罪心理的这个角度来说，如果我见到一个人，我只是上去盘查他，他表现出来非常恐惧。嗯<哼>嗯心里有鬼，对我就会觉得他是不是会涉及到什么东西？嗯、<哼>啊，那你
0: 最后疑问发，凡是涉及原生家庭什么，<笑>就是就是
1: 就是他会涉及到什么东西？<笑>就是可能他对吧？呃，比如说，呃，就今天我看一个新闻，也是说一个呃警察拼车，晚上拼车下班了之后，上来一个浑身都是泥的人，然后呢，他就这个就就上来之后就跟司机吹牛逼。就说啊、哎，怎么样？我刚刚用刀捅了一个人，捅了五刀，然后我就跑了，然后就上了这个车，然后就说就很精彩、啊、说各种精彩。是<对>。然后呢，那个警察在旁边听，<是>然后他就发信息给他的同事，<笑>然后就把这个车呢就引到了派出所门口，然后呢就就把这个人给抓了。是。抓了之后呢，调查一下发现他没有捅人，他纯粹就是喝喝了一点酒，然后就吹牛逼。但是呢，他身上有其他的案子。就是他背着其他的案子
0: ，啊、他得相当于是得有个出口，这就是对他
1: 就是就，所以我们说，如果有时候你，<笑>你比如说你表现特别恐惧，然后特别的怎么样，你就可能我们就是呃，这个执法的人就会觉得，可能真的是有必要调查一下，是吧？简单的一个行为就是我们开一个罚单，对吧？罚单开了，开了交了就走了。哎，你如果呃特别害怕，脸色发白，然后出汗，然后。对吧？就不断的搓手，<笑>然后很紧张，左顾右盼。那就给我感觉就是，你是不是以前撞过人逃逸了呀？就是这么怕被交警抓到，就是这种<笑>是。是是，
0: 我我没有啊，我没有，我我知道，我知道，<笑>就是
1: 就是这种这种，因为它是一个双向的反馈嘛。没错，
0: 没错对啊。我我我觉得可能就是刚才我说，刚才我说那个经历，后来后来我跟我咨询师聊，我会觉得可能还是那种，就是因为像你说的，我觉得很重要、啊，就是。就是权威，它其实是一个，它有绝对的控制权。所以说，就是人在没有控制权的情况下，其实是那那那会是一种很不舒服的感觉吧。像比如说，你面对有绝对控制权的人的时候，对吧？他能确定你的呃呃你的行为，他能决定你接下来就要做什么，他能决定罚多少分扣扣多少钱，这样子的就可能是。也许是那样的一种无助的情况下，可能会有那种反应。不过，当然也不排除你所说的，就是呃，身上背了案子呀、啊、什么的。对，像我这种身上是背了很多咨询的案子，所以也许有点关系吧。<笑>对，那个，哎，说到这个，呃，因为之前你不送我那衣服嘛 ，Superdry 嘛，嗯嗯、然后呃，是谁穿的那衣服呢？是我之前有一期嘉宾，有一个有一个女生叫中二怪，<笑>就她的外号啊，就、oh, oh, oh. 微博上的，然后。他是做那个脱口秀的哦，就是就现在那个现那个脱口秀大会，他是导演之一哦。对对对，然后他穿的衣服就 super shy， 然后就极度羞涩。哎，我说你怎么？啊，那个节目很成功，那个那节目很成功。对，哦，我们呃跟听众说啊，这个 super shy 这是是是你，是我们公司我们公司设计的，对对对。爆款对吧？就是极度羞涩，我觉得这个放在放在中国的，我也穿了一件，我穿出去大家都说哎呦。这个对，但是我
1: 们学心理学的人穿这个好像就就是<笑>
0: 会有点会有点炫耀专业的在里面，对,对吧？对，不过这个这个呃，所以是你们的设计师对来做的一个对爆款的衣服，对。对
1: 对对对当时他们的创意就是就是那个设计师自己画出来的，然后呃，当然他也有一些跟这个 Super Dry 这个牌子会有一些变的一些地方，嗯、<哼>因为他就是就是。就是就是就是怎么讲呢？就是，这种恶搞或者是一种什么这种这种东西出来的一个。然后我们做了一套，呃，包括呃 T s h i r t 包括渐变温控的手机壳，嗯、<哼>就是越热越红，是越冷越黑，嗯、<哼>那手机壳会变色的
0: 。再你看，因为这是两个完全不相关的领域，对吧？一个是做设计、做服装定制，另外一个是。看犯罪现场、啊，嗯、看尸体，嗯、<笑>就这，嗯、呃，我不知道嘛，我没有过这样的体验哈，这这会导致人格分裂嘛？这会<笑>就是、还好，就你怎么你是怎么在这样的一些看上去很不同的身份？因为包括我也知道你，你有比如说呃，好像我记得你提过有咖啡店，有有游戏，那、嗯、可能是你的一些副业或者是什么，嗯、但就是所有这些角色、这些身份要这样去变换，这是。用知乎的典型的提问话，这是一种怎样的体验？我比较喜欢新的东西。OK，
1: 呃，小众的东西，从某种意义上来讲，新的东西它就,就是就跟小众是画等号的，因为只有小众的东西才能保持在一定程度上的新颖。因为一个东西它进到了大众，慢慢进到大众视野之后，它就不是一个新东西了，除非你在这个上面再去。再去发展，再去把它挖出来。所以想做个弄潮儿，就是,呵呵是这个词儿有点，就是因为我喜欢新的小众的东西。<是>首先我，我我当时做定制是因为两个原因，嗯、一个原因是因为呃，我个人非常喜欢定制的东西，就是我很喜欢，我就我不喜欢跟别人用一样的东西，就是就是特别作，嗯、<哼>然后。我觉得这个东西，如果一个人用，两个人用，就就你你就还好；但是如果是一个亿的人都在用，它当然是个非常成功的东西啊。对，但是就是会会撞嘛，是会就是撞山不撞山不可怕，谁丑谁尴尬，这这就是。所以我当时就是喜欢这个，所以呢，刚好机缘巧合之下呢，我做了这个公司的法律顾问
0: 。哦，是这样的。然后你你是怎么你是怎么跳的这个服装这个领域？然
1: 后呢，这个创始人很有意思，他是这个福布斯呃，这新的一届福布斯的这个 Under Thirty， 就是 U 3 0就是30岁以下年轻人的这个呃潜力年轻人的这个代表。嗯哼啊，然后说都上了福布斯了，你知道吗？很厉害。然后呃，九几年呢，然后。很年轻，很年轻，对对对，很年轻，但是想法很好，执行力也很强，他们一个团队都非常好。然后他第一次见我的时候，给我的观感很强，就是他穿了一双拖鞋见我
0: ，
1: 就穿拖鞋见律师。然后后面我知道，就是他见投资人也是这样的，就是很随意，就穿拖鞋就见了啊，然后聊两句，然后最后我做他们的呃法律顾问。那我了解到这个公司做的事情之后，以及他的一些情况和发展。那，呃，一个机会吧，就是会想说要不要呃投资，然后就拿了他们的股份，不多，就是 5.5% 之五点五，对，不是很多。OK 吗 o、OK、k 啊，没问题。这他不是上市公司，没关系。但是我期望他上市，<笑>啊、对。然后上市我就财务自由了，<吧><笑>对。然后那个其实就是。反正也发展的还不错，是对，但是他做了是他发展不错，<正>应
0: 该跟他穿拖鞋没有必然关系吧？呃
1: ，对，他是他是一个非常，就是说他跟他本身这个人，还有他团队的整个的这个这个素质是有关系的。是
0: ，不，因为因为因为这个我很感叹，说因为其实现在很多小朋友会喜欢模仿这种形式的东西，你知道吧？穿拖鞋就显得自己牛逼，或者，啊、哈哈哈哈而且而且真的是有一段时间，乔布斯不是把那个。就是那个那个那个高领高领黑色嘛，和牛仔裤和那个 N B 的那个啊 ，balance 的鞋，然后就就真的会有很多人模仿，而且就搞 I T 的人啊，对，很可笑，就对，你模仿这你就会很成功吗？呃，这是心理暗示嘛？心理暗示，心理暗示，或者说是一种自我安慰，对，觉得我看上去还是 O K 的，对，还不错。所以像你这样的人是应该是很不喜欢心理暗示的，因为你需要定制，不能跟别人一样。我不信，对，我说说一个比较。
1: 直直接的啊，就是可能会伤害很多星座爱好者的心。<笑>我是完全不信星座的，嗯、uh ， huh. 因为我觉得星座就是一个非常强的,你的。你的,你的,你,的你的
0: 知乎什么？赶快我让粉丝去骂你，完<笑>全不信星座，<笑>流传几千年的。但是如果你如果你 OK， 你骂我也 OK， 不、uh huh. <为>不会放心，就是因为我是
1: 水瓶座的嘛。然后、uh huh. 水瓶座的人就是除了水瓶座自己，你这些凡人是都是渣渣。<笑>就是就是等一下，我我我搞糊涂，你到底信不信星座？<笑>就是因为星座它是一种非常强的心理暗示。是，如果我今天这段时间非常不顺，我翻开一本杂志，水逆<腻>，对吧？我后面看说，<对>哎呦，对吧、啊？很像，<笑>哎，不是全像嘛？它不可能是全部都像，它可能是像个百分之六七十，你就觉已经觉得很对了。他觉得你要你要带一个橘黄色的石头，那你就。挤破了头去淘宝上面找一个橘黄色的石头，然后把它埋过来戴，是，你就会感觉很
0: 好我。我觉得这种思维在做，比如说做犯罪心理学，或者包括做刑侦工作，这个可能是一种尤其，呃，我不知道会不会有这样的状况，就是说，因为我理解，其实像比如说我们看读星座的这些描述的时候，嗯、会从里面找一些规律，找一些符合你认知的东西，对吧？嗯、这其实是人的认知上的，我觉得是一种一种本能的倾向，嗯。但是是不是在比如说做刑侦、做就办案的时候？这其实是很危险的，因为它会让你带着预设去看一个对一个,<错>个案子。
1: 对
0: ，你比如说，我举一个最简单的
1: 例子啊，呃，如果一个人死在一个房间里面啊，然后这个能播的嘛，对吧？可以、啊<笑>啊、一个人死在一个房间里面，<笑>然后呢，门窗都锁着，是，那么就是也就意味着没有人能没有人能进去，对,对不对？对，那他是自杀吗？这如如果你说一一个人自己死了是，然后呢死在房间里，然后我一开门，嗯、门窗都锁着嘛，我破门进去之后，嗯、我刚巧闻到了一丝煤气的味道，嗯，那你觉得他是自杀吗？
0: 对我理解就有可能就觉得啊应该是了吧，对吧？对或者是
1: 我看到地上有几个烧过的炭啊<哈>，嗯，他是自杀吗？绝对不可以直接下定论他是自杀。因为如果直接下定论他是自杀的话，那我告诉你，从门外关里面的门的方法有很多，这<笑>个就是就,是、就当然不能说啊，就是就是这个方法有很多，各种各样的工具都有，包括开锁的方法有很多，<是>啊、最简单的一张 A 4纸都能开啊。
0: 这我是见过的，以前那门我我以前住的地方门被那个被被就是反锁了，师傅来就拿一张那塑料片呜、呃、一刮，对，塑料
1: 片是最最。常见的，没错。所以你你说这种东西真的是你他他有直接的因果关系吗？是我们在讨论这个事情的时候，特特别或者是犯罪心理学上，或者是证据上面，呃，的工作上面也好，我们要的都是直接的因果关系，不能是间接的。
0: 这这个是不是叫哎无罪推论？哎，不是无罪推论，就是哎。法院是审判是是无罪的，嗯，我不确定啊。对对对，完白痴，<你>但就是大概是这么个意思。吗？是这个意思，你说你没有一个倾向，<对>没有一个预设。对，因为完全按证据来
1: 。对，因为呃，我我前段时间看本书，嗯、<哼>就是这个书叫做呃《以疯狂之名》，就是讲这个英美精神异常抗辩史。就你知道，很多人犯了罪之后，他会说自己是神经病
0: 啊，对对对对吧
1: ？然后他想用这个去逃脱法律的制裁，没错。没错那么他里面就讲了一个非常有意思的一个这个一个英国大法官，他在1360年的时候，他写过一段话，就说这个精神异常。1 3 6 0年就写过一段话，一句话，他说这个精神异常。他说，首先我们要确定的是，这个人是不是有意志？没有意志，没有犯罪的意志，是不能称之为犯罪的。也就是说，其实放在现在这个也是成立的，因为它是几要素嘛，就是我们一定要有犯意，嗯哼，对吧？所以我们在所有做这些东西呢，你怎么
0: 觉得你一个人也没有意志呢？就这个
1: 犯意就是意图嘛，就是现在就是放到现在就是动机意图嘛 ，OK， <机>对啊，所以我们要通过调查取证，然后去去我们要做的是反向的东西，是就是消除他的嫌疑啊，比如说我怀疑十个人。那么证据出来之后呢，我们就在十个人里面把一个人一个人剔除掉，是，然后做一个大方向侦
0: 查的方向，然后再去侦查。我我我突然想到一个可能会有点相关的问题，就是你看现在，比如说很多很多女生会查自己男朋友的手机啊，对吧？嗯，所以说是不是其实呃，从这样一个逻辑来说，其实对于关系最有利的一种思路应该是消除嫌疑，<笑>就是说你去查是为了。信任他，为了消除嫌疑、呃对，对，就消，除。不是说我已经怀疑你了，<对>我要去对就消
1: 除自己<就>他在你自己这里的嫌疑，没错，没错。<对>
0: 因为，因为，因为，如果是你，你已经怀疑他了，然后你去找的话，你总能找到一点什么东西。但是最终你找到之后，<对>其实这并不能让你们的关系变得更好，是<对>，他只会让你有更多的怀疑在里面。<是>但如果你是带着消除嫌疑的心态去找。那你有可能真的就会成功的消除他的嫌疑，对。发但
1: 这是双向的，这是双向的。对，如果他做事情，就是，我们打个比方啊，脸色惨白，脱手，对，然后或者他一点痕迹都不留，是。那当然，但是现在这个社会不留痕迹很难的。对
0: ，电，尤其电子的痕迹，应该对，很难的。吧。很难的，你的所有的信息要查都可以查，对，包括就那个我我。最近那个网上的视频，就是看那种视频的识别系统，就就外面监控，然后就每一个路人，他的那个都会显示各种细节。嗯，对，我们刚<吧>刚
1: 还说到，就是这是叫天眼嘛，对，是
0: 。<对>包括车，包括现在最近有那个、呃、那个是是那种声纳技术，就是违违法名号，你在哪个地方摁了喇叭，它可以直接侦测到是在这个位置这辆车，然后你的车牌直接就给记下来了，太厉害了。这个、还有还有哦，对，抱歉，还有刚才还刚看一个视频，是那个。呃，高速路上那个围栏上，它现在有一个那种电子巡警，就它是可以把那个一个装置卡的哦，我知道，对，我知道那个，我知道那个，我知道它会跟着你一直跑的那种，一个特别萌的机器人。然后那警察坐那儿就在手机上远程监控，对对对，就特别厉害。现在基本上已
1: 经很厉害了，技术
0: 是所以所以所以就所以就是所有的这些技术的存在，但是犯罪还是会存在，会对吧？
1: 而且会越来越高级。
0: 因为它的反侦查的这种要求，因为机
1: 器是人做出来的嘛，是，所以所以你是
0: 得打败机器才行
1: 。对，如
0: 果你要犯罪的话，对
1: ，你要打败机器，当然办法总是会有的。嗯、<哼>而且现在呃，犯罪的类型比较偏向于我们叫做 cyber crime， 就是网络的和虚拟的，是这种。<是>然后还有就是我们叫做高智商的这种，对这种犯罪，比如膜拜
0: 上贴自己。微信钱包里，哎、<买>对，这、就是
1: 这、就是这种，初级的这种诈骗行为，对。然后还有就是，比如说像呃呃，黑客进别人的银行系统，然后去啊、呃、把别人存款移到自己那里，没错啊。还有就是，比如说一些呃，我们说平常一点，就是我们叫做 cyber bullying， 就是网络暴力啊，这个
0: 很平常，很多，很多每天都有，很多，对不对？前段时间那个事儿你怎么看？就是那个不是有一个 A P P 叫微凤嘛，然后那个啊
1: ，那个成全自杀那个，那个、对，嗯，
0: 因为那种就是属于，它也不能算 cy ber, cyber cyber， 它不算 cy ， cyber 那那算情感 crime， 那算用情感来、嗯、因为他不是说后来后来是说好像是一个专业的一个婚骗，对他其实他
1: 就是一个诈骗嘛。<吧>
0: 首先第一个它
1: 是一个诈骗、嗯、我们定性是这个，呃，不管它是以什么为。为为机制的啊，比如说以婚姻为基底的，或者是以各种各样为基底的，它都是一个呃诈骗行为啊。那么第二个呢，就是程序员的自杀呢，确实是自杀，这个我只能认定为自杀
0: 。认定为自
1: 杀，对，因为他没有任何教唆的成分在里面，是，他就是因为压力过大，然后导致的这种轻生。但是他这个压力的来源。显然是对，是外界，比如说指向的是是这个女的，呃，当然还有他自己本身做的一些事情啊，比如说这个软件它其实是灰色地带，是，所以呃，嗯、这个这个女的也就是抓住这个把柄，然后去去去去要挟他，嗯、<哼>对吧？嗯、<哼>但你说会不会定性为呃教唆？他去自杀，这个可能性不大。明白，但他他只能定
0: 自杀、嗯，所以就是其实，因为尤其实就在你刚刚来之前，我刚刚发有一条微博，我发的是什么呢？就是有一个知乎那个付费咨询上面有一个人就提了一个问题，他给我讲了一个他跟一个男人交往的故事，然后这我我我也可以跟就听众也讲一讲，就是呃呃。呃就这个故事让我会有的一个疑问，也是我一直以来自己有的一个疑问，就是我觉得一定我我会我会觉得人在一定程度上其实是我们是有这种倾向被啊，你看包括这个自杀的这个，就是会被影响，会被甚至会被洗脑这样。我觉得这好像是人的心理的一部分啊，因为这个呃，这个这个状况是怎么回事？就说有一个女的，她她离异，她离异之后呢，在网上就认识一个男的，然后这男的是已婚的，但是跟他老婆就是异地。然后他们俩就，他就说我跟这男的交往，其实还挺聊得来的。然后这个聊的过程中，然后有一天他就说他要买回，就是要那男的就说他要买房，就找这女的借钱啊。好好好<笑>然后，然后这个反正他，然后这女的就他自己没钱，他就去贷款，就借了借给这男的了。然后后面就,、哦、就听到这，你就已经觉得、嗯、哦 ，OK，、嗯、对吧？但就但是后面的部分，他就说，他说这个男的就呃跟我讲说，呃他过两年他会回老家，就跟他老婆就是。在一个地方，而且他也不会离婚
1: ，然后这个、嗯
0: 、呃呃，但是还是希望以后能做朋友这样的
1: 。所以，他为什么要借<后>借钱给他买房？然后
0: ，然后这个还有一点就是说，呃，这个女的就是说她其实对这个男的抱有很多的期待跟幻想啊、哦。OK， 她的这个关系当中，其实就她很不甘心，因为她呃，因为所有这些事情，她就很不开心，她就想跟这男的断绝关系，但是断绝关系就觉得特别难受，因为她。就好像 somehow 就不知道为什么就对这个男就特别有，有感情这样，我理解，就是就是这样一个状况，你知道吧？然后然后我发那个微博，就在因为我因为因为这样的案例我以前真的遇到过，还不止一个，而且真的很像，就是就是典型特征就是第一，男的是一上来跟你说大实话，嗯，我肯定不会跟你在一块儿，我以后肯定会，我没法离婚，我们俩以后不不可能在一起，嗯，然后第二，但是又会在交往过程中让你觉得。他很靠谱，很靠谱，感情特，而你想，他一上来就说大实话的，就多靠谱？对对对很
1: 坦诚，对，嗯、而且
0: 那个交往过程中就会让你觉得特别投缘，就会让你觉得两个聊得特别好，而且、嗯、会对你特别热情，嗯，对吧？然后那个是作为这个受害者这一方，又会觉得说又是刚离婚，自尊心又特受损，嗯、自信又特别受损。嗯、这时候有一个男的对你特别好，嗯，你知道吧？就会有那种效应在里面，然后所以就。结果就是造成一个一个一个一个认知失调，就是这个女的，就是一方面这关系不可能有未来，另一方面，我真的很喜欢这人，我觉得我们真的很好，而且我真的很想证明我自己。嗯，所以，所以，所以结果就是，所以她借了别人钱<就>啊，然后这个钱
1: 就有去无回
0: 了。她没有讲具体钱的问题，她讲的是我应该怎么调整我的内心。我想，天哪！我说你钱，我说你为什么不考虑的不是你的钱要怎么要回来？但但但就是我我的点就是在于，你看，其实这样的状况里面你，你你能感觉到，因为就是，当然基于我对类似的案例的那种了解，他肯定是有一种被影响，他的判断要，他的情感要，会有那种被影响的那种部分。就这个好像是，这个其实说起来有点像赌博啊啊哈，就是投资跟投
1: 机是有区别的，这是这个这个段子就是。广东人说投资就是投机嘛？投机啊，哦、<笑>投资跟投机是有区别的。是，我觉得其实它混淆的是投资跟投资投机的区别。你也混淆就是就舌头就转不过来，<笑>就是他会怎么讲呢？就是我觉得这确实是跟赌博一样，你上把输了，你输了很多，你是不是期待一个翻身的机会？没错，你刚好遇到一个机会，你觉得可能赢，<错>赢面很大，是对不对？那你是不是要砸钱进去？没错，这个机会在你面前，你不能让他跑了，对不对？但是问题是，你期待的是一种什么？这个这个，我我们人都会有这种这种这种心理，就是我要回本儿，对对吧？特别是这个落差越大的时候，这个这个回本的心就会越大。这第一点，第二点就是我觉得它混淆了实际的，就是除爱情之外的行为跟感情这个行为。的区别，感情的行为很少会有既得利益，感情的行为更像是一种长期的投资。是情感的投资，那么对关资对,对，所以如果你这个钱进去了，那我就全当它是一种风险投资了。是，因为这个风险是巨大的。对，在短期内你如果不期望它的回报，<笑>那么长期你应该期
0: 望是什么东西？是他跟你结婚吗？因为这钱基本上就是白给的，对啊，对方他也没有任何，因为也没有关系的名义，什么都没有，是、啊、他你相当于是免费赠与，赠与嘛，对，没错。
1: 那你期望他跟你结婚吗？<是>那这个男的刚开始又跟你说我不会离婚
0: ，<笑>对呀、啊，对呀、啊，所以就是对，所以我就会觉得这就是这种人他的高明之处。就他一上来先跟你说我不负任何责任，你在这个关系里做的所有事情都是你自己自愿的，
1: 但是，一旦进到感情里面，他真的记得他说的话吗？或者他真的理解他说的话吗
0: ？没错，是的。
1: 他不会管那么多的，因为他眼前看到的就是这个翻本的机会啊！
0: 是，是因为
1: 这个东西能给他的就是就是既得的反馈，就是我不再是一个离异的人了。嗯、没错，我是一个
0: ，对,对吧？而且我是一个能有能力把一个男人从别的女人手里抢走的这样一个人。对，就是补偿嘛。<笑>是是很多了，其实生活中我觉得有的可能不是没有这么夸张，但是我觉得也会像你说那种想要回本，对啊，比如说上一段分得很烂，下一段。为了想回本投机，嗯、对，结果可能找一个更糟糕的，或者一个更
1: 往往就是这样的，就是这个两性中间会有两性都会有这两个阵营，男女两个阵营都会有人一部分人会有这种好像个小雷达一样的，是他会在人群当中分辨那种情绪很低落、急需关照关怀的那种<笑><笑>那种异性，是，然后他就会去接近他，没错，然后以各种各样的方法。然后
0: ，而且就而且就，就你看像这个就就就像这个故事里面，其实我觉得站在这个男性这个男人的角度，我个人会觉得他做到他所做的这些其实真的不难。他就对，就是、没错。第一，你找到一个呃很好的一个受害者，一个 victim， 对吧？对刚离异，对，情绪低落，需要安抚，需要证明自己，<对>需要走出阴影。第二，就是你自己有，你只要没不不,不至于有 IT 男的情商就。不好意思啊，程序员们，<笑>你你,你不要有就是特别低的情商，你你大概有一个还不错能够察言观色的情商，对吧？第三，可能你做这件事情有过经验，或者说你知道怎么做，然后你大概有一个思路在里面，嗯、然后你又有这个胆儿、嗯这个，有这个有这种你的道德水平又低到这个程度了之后，我觉得是
1: 很简单。我觉得其实没有那么难的，嗯、但是这个难的肯定不是。第一起啊，对呀，肯定是惯犯啊，对啊，他是个惯犯啊，对啊
0: ，所以因为这种东西是需要，我觉得是需要练习的
1: ，对，所以他一定是有一定的受害群体的一个这个东西就是诈骗嘛，是吧？说白点就是诈骗，但诈骗它是一个对合的东西，什么叫对合？对合就是两边都要起作用，这个东西才发生的啊，明白？就好像重婚一样
0: ，明白？它是个对合的，明白？
1: 所以，呃，在我们交谈的过程当中。那么其实就是诈骗犯去筛选他目标的一个过程，就是个对合。如果你对，如果你真的比如说我今天接个电话，是他说哎我是你老同学谁谁谁谁谁，是是然后我缺钱你给我打过来。如果你说哦好我给你打过去，那这个你就要深刻的检讨自己的智商了，
0: <笑>因为所以所以所以不就是说那种诈骗电话它其实都是有一些明显漏洞，它其实是通过这些漏洞筛掉足够聪明的人，对，对把那些蠢货留下来，然后去专门去骗他们，对。对<笑>所以，所以，所以才会有这种，就是呃，像说什么，我以前也遇到过很很可笑的，哎，那那个，我说哪，就是就电话打过来一个，哎，就是潮汕口音，你知道吗？万口音，说你明天啊啊，你明天啊，哎，知道我姓什么？哎，你明天到我办公室来一趟。我说你谁啊？他说我是你领导，你听不出来吗？我当时就笑了，因为自由职业者我哪来的领导？但是我就知道，就说一下就会知道说，但是我怀疑就真的是有人，他听到他真的就会慌，他说哎呀，糟了。是有事对啊，他真
1: 的是啊。然后我曾经有一个就是特别聪明的一个朋友，<咳>就是机票对，嗯、就是公司订的机票出差出差是,是就被骗了。哎，打电话过来说你机票被退了
0: 、哎、啊！对对对对，这个我也遇到过，<吧>这很恶心是吧？因为这个是这个是这个真的是会让你那个什么？因为因为你知道，现在航空公司本来名气名声就不好，经常有这种跳票啊,啊这种什么的。对
1: 。然后结果就直接八千块就。咳咳打打款过去给人家，<音>就这样就被骗了，可<音>以啊
0: 。诈骗
1: 是是一个，其实某种意义上来讲，它是用语言的艺术。没错，对，
0: 没错。哎，我说这个，我我不知道啊，这个警方调查这个威凤这个自杀的人有没有调查过他的情感经历，有没有看是不是他上一段关系也很失败，所以这一段想要，嗯、也许上一段是追学校女神被拒了，这一段。遇到一个女神主动追他的，然后就，哎，这种
1: 其实，哎，目前是不会动用这种手段，但是这种人真的是，你知道，如果你是钻钱的空子，就可以理解，嗯啊，因为人为财死嘛，是。那如果你是钻感情的空子，那就比较可恶了，是，就他道德上，其实<为>对，他道德上就是很可恶的，对
0: 他，因为因为。
1: 等于是，本来你遇到一个很脆弱、心里比较脆弱的人，你应该要做的是帮他，但你把这个东西当成了你发财的工具，是是，是这就就很过不去了。我觉得
0: ，我我昨天还在看那个有个电视剧，最近一直在看的，就是叫做《就百年酒馆》（Horizon Pete） 那个，就是很丧的一个电视剧啊。因为它是呃 ，anyways， 反正就有一个段子就特别有意思，就是那个，因为他们是一个酒馆，然后酒馆里就形形色色的人就聊天什么的。其中有一段就是一个一对男女，然后就两个人是网上认识的，然后第一次见面，但见面聊天就聊得很不开心，最后两人就吵起来了，吵起来男的就夺门而出，然后女的就坐那儿哭，然后就很难过，就周围人就安慰他，就怎么样，他就问，他就问那个，他说你们，他说，因为因为大家在说你不要去网上找这种肯定不靠谱，他说那怎么办呢？他说我我需要爱啊，我很需要爱，我得找到爱才行啊。然后有一个老头就跟他说：“他说你知道吗？其实，呃呃，因这个女的就问他说：‘那我能做些什么？对吧？’就说你总不可能告诉我我不要去，呃在线约会。那我应该做什么呢？你总得告诉我一点具体要做的事情。然后那个有个老头就说：‘他就说，我觉得你你要做第一件事情就是你得承认一个事实，就是爱这个东西是很稀少的，而你必须承认，有可能它永远不会发生在你身上。因为如果你一直带着这种期待的话，你就一直会是这样一种。”很脆弱的状态，嗯、从而不管是骗钱的、是骗炮的，嗯、还是说就是单纯骗感情的，其实就你就会是一个很容易下手的这样一个目标，因为你始终是脆弱
1: 的。嗯、对他就是这样的一个体质，然后会总会有人
0: 感受到这种体质，然后就朝你过来。而且人是我我还想到以前读过的一个研究啊，这个其实是挺挺有争议的。他就说，其实，咳咳呃。呃，如果你小时候是性侵犯的这种性侵的受害者的话，你在成年之后被性侵的这个概率是比普通人要大的。还有你变成性侵者的概率，呃,呃，这个部分我不我不记得。但是就是说你在你你成年之后再度被变成受害者，<的>然后他然后这个研究之所以很争议，就是因为他在里面给出的解释就是，呃，这种受害者他会展现某些特定的。气质或者是这种印象，而那种性侵犯者，他们其实就是很善于去、去、去、去、去过滤、去识别这样的人的。对，所以说你其实，当然我不我不确定他这个说法是否合理啊，但是我觉得是有，就至少从直觉上来说，好像是有点道理。就是你好像会带着某种特定气质，就像比如说我们刚才说，你情感上你受了情伤，嗯，人群中有人他就能很快的看出来啊，嗯、你是你是心理脆弱的。这不单单是性侵吧？嗯嗯、所有的犯罪
1: 都会有，都会有嘛？都会有，嗯、<哼>就是有一种，就我们我们现在在做的，就是属于一种犯罪恐惧感，嗯、<哼>就是潜在受害者的筛查。嗯、<哼>潜在受害者，啊，潜在受害者，对对对，不是犯罪者。这是怎么筛？就是比如说，有些人老是被偷。啊！哦、但是有些人一辈子都不会丢一个钱包，是小偷是绝对不会考虑他的，没错，对吧？没<错>然后有些人呢，他是屡次都被
0: 性侵，嗯、<哼>他有很多这种性被性侵的经历，嗯、<哼>被抢劫的经历。而且有些人可能也许不是性侵，但至少是可能是比如说被骚扰，或者是被<对>像像比如说我觉得最常见一个状况就是，比如我身边有些朋友经常坐那个滴滴，都会跟司机发生矛盾啊，嗯、或者都会比如说被司机女生尤其就被司机要电话呀，或者是那种。就是骚扰啊、哎，就是
1: 有一个就是很那个什么，我有个上海的朋友，对，他是做这个呃模特经济的，是。然后呢
0: ，是是女性，对
1: 对对。嗯、然后呢，他有一天就发了朋友圈，就、嗯、强烈谴责滴滴司机谁谁谁是谁,
0: 是
1: 谁、嗯、啊，全部都出来了。嗯、这个滴滴司机呢，是一个某 IT 大 IT 企业的员工，是。然后呢，这很奇怪，就他们就发现这个滴滴司机就是。这样这样的受害者不是一一两个的，它是普遍存在的。但是很多人选择不发生。是同一个人吗？是同一个滴滴司机哦，就是就,就不发生。声。说有不同的几个人,个人，对对对，都被这个这个手段很奇怪。上了车，他坐在后座，开车的时候都很礼貌。快到的时候呢，这个滴滴司机就说：“你介不介意看我手音一段时间？” oh, 天哪！然后呢，我不收你的车费，我还给你钱。你就只看就好了，你你不要没有不需要你有任何的反应。对，然后这个东西是没有人会答应的，这种就就是很很很奇特，你知道吗？然后，然，但他被爆出来了。爆出来之后呢，然后他还是专门写了一个公众号，因为他是一个自媒体的一个作者啊，写了一个公众号，就就推出去了。结果底下好多人，就是有那么三四个，就
0: 都在说，我都
1: 在说说我知道这个司机。他就是一个惯犯，是，所以就是你知道他，就是他选择他筛选的时候，他会会有一个机制。那么还有一个最还有一个最重最常见的就是家暴
0: ，对
1: 对吧？对。为什么很多女性第一次被家暴离了婚，第二次找了一个自己认为非常完美的老公再婚之后又被家暴？包
0: 括就是家暴本身会有那种是代际的那种循环。你小时候有家暴经历，不管是受害者，哎、呃，就是如果你受害者，你长大可能变成施暴者，对啊，变成这这是一个。在研究上已经是被证明存在的，这就是我
1: 们说的遗传性的家暴，对对对,对吧？它不是一个突发性的家暴，没错。没错所以这就是很那个什么？为什么这样的这样的女性或者这样的男性有男性被家暴，这样女性这样的男性，他在屡次的婚姻过程当中，因为每每一次的婚姻，他肯定都会规避掉他前面找的那一段的那个类型，对。然后他重新找了以后，他又被家暴，这个这就是其实我觉得就是前面那个研究是对的，就是他不单单只是在。性侵这个方面，它是在很多犯罪方面，嗯、<哼>它都会有一种呃，我们说的这种潜在受害者。其实我们叫做犯罪恐惧感，就英文叫做 fear of crime， 就是
0: 就是说他自己对某种特定类型的犯罪，呃，这个罪呃犯罪,、呃、罪是有他自己，他就是
1: 表现出来很恐惧。
0: 但是实际上，这种恐惧反而是会招惹来对这种特定类型的罪犯。对，这样子，因为因为我理解这样的逻辑，可能它的危险就是在于它很容易变成一个，就是呃，受害者就是 victim blaming 嘛，就说你会去指责受害者。就比如说你穿的，你被强奸是因为你穿很暴露，啊、你懂我意思吗？就会<对>就是有可能会有这种，就说如果你被家暴了，然后又有这样一个遗传性的话，那有可能是不是你自己在关系里就会形成这样一种很危险的一种逻辑？但是就这两个，这两个面怎么去平衡它呢？就一方面是有，的确是有这种遗传性，但另一方面你又得避免说把责任推给受害者，认为是他
1: 。因为因为犯罪实际上是一个呃是一个单方向的东西，嗯、<哼>就是我们会有施暴者，对吧？然后我们会有受害者。那么施暴者和受害者的关系是很明确的，一个是主体，一个是客体。那么呃这个东西是不可逆的，也就是说在在很大的程度上来讲，客体不可能变为主体啊，主体也不可能变为客体，除非有一些。情况出现，比如说防卫过当，明白对吧？那么这种情况是少见的嘛？<咳>所以我们的大方向上来讲，其实这个东西你不能指责受害者是受害者的问题，是你不能说因为我看到你比较，就是你你穿的比较暴露，所以我把你强奸了。你
0: 其实就把主客体就对啊就已经调换，但这是不不不应该这样。这本
1: 来从立足点上面就是错的呀，是因为你不能说你夏天那么热，你让我穿棉袄吗？嗯、呃，不可能啊，是对吧？然后那你说。那同样一个问题就是，那为什么那冬天的时候强奸罪也会发生呢？嗯哼，对吧？它是数量上面不会有明显的变化，没错。这个立足点是不对的。这个这个问题在知乎上面非常火，很多人去看，你<笑>知道吗？是吧？然后
0: 就说什么就是指那个女性穿得太暴露，所以对对对，
1: 因为<样>其实其实我觉得这个很多人是用这个东西去蹭蹭热度，去抖去抖机灵的。是是但是很是但是非常严肃的去回答这个问题，嗯、这个东西绝对不能去。把责任归结为受害者，没错。那他穿的怎么样是他的一个选择。那么你可以选择看，安静的看，嗯、<哼>称赞，或者是任何的鄙视也好、不屑也好都可以。嗯、<哼>但是你不能选择用一个入侵式的犯罪手段。嗯去满足你自己的欲望
0: 是，就说就说，也许这个世界上有很多，比如说穿着暴露的女性，但是也有很多看到这些女性的男性，但不是每一个人都会真的去实施这个暴露。对，没错，这个犯罪，所以说你不能把。他穿着的这个部分反过来去合理化，是啊，这些少数极少数的男性，嗯、相比于大多数人，他都没就都没有做的那种事情，对，这是这其实是很荒谬的
1: 。对啊，那如果你说我强奸你是因为你穿的暴露，那好，那也就是说反过来，那他那个女性穿的暴露反向的影响了你自己，导致你不能控制你自己，嗯，那你是不是应该考虑一下你自己的问题？就其实
0: 还是对，没错，<吧>是这样的，是这样，就是回到还是回到你作为这个主体，是啊，你的犯罪主体，你自己的。对自己的把握跟控制控，
1: 所以你都这你这个包袱是抖不掉的呀，<笑>你抖到哪里去？
0: 没错，没错，<对>这这这这种，我觉得这种逻辑就是，你你乍一听你觉得好像有点道理，但是其实稍微多动一点点脑子。你就会知道，这其实很
1: 荒谬。你不能说我，我今天比如说打个比方，我坐坐在这边，然后我看说外面有个女生穿个超短裙，嗯、<哼>然后我就觉得说、哦、不行，我忍不住了，我一定要上去摸一把。那、嗯、<哼>这是什么？这是这对于我们来说，这是犯罪者的一种什么呀？动动力定型了，就是他看到的这个穿的稍微、嗯、少一点的性感一点，他就想上去摸一把。嗯、他看到钱，他就想偷。那这说明什么？这说明他不是一个初次犯罪。他不是一个初犯，他一定是个惯犯
0: 。就他的从他的这种意志、意动机到他实施，他这个整个这个反，相当于是一个反应的一个链啊。就是、他是<对>其实是一个怎么说呢？是是很成型的。
1: 对啊，是很成型的。从想
0: 法到行动，这样、啊
1: 。所以你要是说你有这样的想法，嗯、你觉得你这样做是对的，那你真的就是要我要去你去查一下你自己到底是以前做过些什么事情。嗯
0: 我说到这个，我又有一个，其实，哎，我们很可惜，我们今天时间没办法，就是时间有点有限啊。但就是有一个话题，其实是我之前一直都在，就是就是儿童性侵的问题，或者说恋童癖的问题。嗯、这个、嗯、这个部分，我不知道你怎么看
1: 。前段时间我指指导了一个咳咳呃短片，这个短片叫《无兽之境》，是讲男童性侵的，讲他的老师去性侵的。是啊，那我是作为犯罪心理的指导，然后去。呃，去去告诉他们，这个这个受害者和这个呃这个施暴者，他们的情绪上面应该怎样表达？是，就比如说我是一个性侵的老师，那么我应该怎么表达这个情绪？是是但是这个情况，我们有一个数据非常明显，就是整个的针对于未成年人的性侵，占到了中国刑事总量的 10%。
0: 很高哎，这个
1: 相当高，对。但是你知道性侵呢是有黑数的
0: ，就说他是不是所有的都是会被爆的？对，很多是是不爆的。对，这个黑
1: 数呢是十倍
0: 。哦天哪
1: ！所以也就是说，就是我们不知道的比知道的还要多很多很多
0: 。是，像我那个前段时间是那个南京火车站吧，不是有一个就拍到嘛，一个人放那个手放那小女孩衣服，就就被拍下来了。对。像这种事儿，你能想象吗？这个是被拍了，但是还有不知道有多少人，他就是被拍到。对，
1: 而且他拍的那个是显露行为啊，嗯、没错，他肯定还有更多的延伸的隐秘行为在啊，没错。没错如果他敢这样做的话，那他是不是可以做其他的事情啊？而
0: 且关键，这样的事情就是说，很多像我的来访者里面有这样的经历的，就是小时候有被性侵过，然后父母的行为都是装作没事，甚至因为有你知道，很多这种儿童性侵都是熟人、亲戚、近亲这种，所以很多为了维护关系，然后就。装作没事，而且还要继续去维维持这种交往，然后这个其实对受害者真的
1: 心理创伤很大，心
0: 理创伤很大。对，对但是但是其实这个问题，嗯，我我我我我觉得就是让我怎么说呢，比较难去把它想明白的一点是说，从这个是从这个就是从这个。恋童者的角度来说，嗯，因为显然这是违法行为，而这会对小儿童带来很大的影响，嗯、很大的伤害，嗯。嗯但是反过来说，就是你怎么看待？就是说，因为恋童者就是他会，这是他这是他的一种性癖好，嗯。而性癖好好像有合法性和非法性之分，嗯、对吧？比如说 S&M， 这，嗯，只要你不是是不构成刑事犯罪，我觉得都都是对。对吧？然后那这样，你说他<对>这种恋童者，他对？儿童的这种性癖好，就这个部分，一定程度上是他的生理，可能是由他的生理或者是他的心理的一些固有的、一些倾向来决定。那、那、那从，比如说你刚才讲到从意图犯罪的这个意图找到，这是否能把也也作为一种意图、一种犯罪的一种动机呢？你能你能明白？首先，首先，呃，
1: 他跟就是这种。你刚说的那种 SM 不一样啊，因为其实它是有一种默许和需要在的，在那个 <Okay. S 1> 在那个那个情况里面，但是在恋童这个情况里面呢，儿童是不会默许和需要这个行为的，所以它是一个单方向的行为。<Okay. S 1> 那我们可以称之为是一种，比如说性犯罪或者性侵害，是。但这个前提是建立在他对儿童表现出来实际的侵害行为，<咳>对吧？ <Okay. S 1> 那很多的恋童，他只是局限于啊、呃、看。对，比如说看图片，对吧？嗯、或者是看呃看一些电影啊、呃，或者是看网上的一些一些论坛。就是前段时间那个有一个那个创业者不是、嗯嗯、<吧>啊？对对对，对吧？是是是。那么其实他就是我们可以定他为呃传播淫淫秽物品之类的，对吧？对但是你不能定他为呃性犯罪，是因为他没有实际的性侵害的行为嘛？嗯、<哼>对吧？他做这些的时候，他肯定是伴随着字体的性行为，但他不是侵害那个目标。那么很多的恋童现在都是这样的。那我们恋童分为呃转化型的和这种条件不能型的。转化型的就是
0: 他会实际的去做
1: 。呃，对，就是他，比如说他跟这个咳咳呃，他跟这个这个这个，他在成年的女性那里受到了挫折
0: 。哦。那么他就
1: 会转化到，<白>因为他不能嘛，啊<是>，他他受挫折负向生活事件，所以他转化到了更好控制的。孩子身上去，明白啊？那这个就是这种转化型的。那条件不能型的，就是他们会去，就跟很多的这个性犯罪的这个犯罪者，他是性无能一样，或者性障碍一样。他是条件不能之后呢，他会去找一个心理上的一个刺激点，去去去做这个。但这些人一般是不会有呃实际的动作的，因为他其实只是找一个一个心理刺激的话，他多数会选择一种不太公开的。呃，这个这个方式去做，对,对。但如果你真的是对儿童造成了侵害，那么你是一定要负刑事责任的，而且这个是非常严重。嗯<哼>对，这个会重判。
0: 是
1: ，对。但是怎么讲呢？就是、嗯、还是因为其实他是个隐蔽行为，嗯<哼>，它跟盗窃实际上是一样，他有他有相对的隐蔽性，他、啊、认为别人不会知道。这个跟地铁上摸别人屁股实际上是那种
0: 这个我呃，其实像比如说，因为因为我之前有看过一个纪录片，就就是、就是讲，实际上是好几个纪录片都是讲关于这种就是啊、呃、恋童癖，因为有一些片子就真的是直接恋童癖他自己去讲他自己的故事，然后呃，当然我并不是就说也不是说去认可这种行为，但我只觉得就是说，一方面他的这种呃他的行为的这种违法性，我觉得毋庸置疑，可是另一方面就是这样的一个人，他作为一种。如果你还是从人的角度来看，对吧？就是因为有些人他刚好就真的是在情欲上，他刚好就好这口。他看到小孩子，就像比如说很多正常男性看到很性感的女人就会有欲望的样子，所以就他会有这样一个，就有点像是这个，好像是他呃，当然怎么形成的我不敢定论，因为每一个人显然经历是不一样。但就是说，我们就假设他的这种癖好是一种，也许是天生存在的。那他需要一辈子就是。带着这种癖好去生存、去生活，然后就包括，因为你知道，像在北美，尤其如果你有这个，因为有很多，因为有这种机制，就是有网站，如果你家附近有这个恋童癖，他们是会把信息公开的，而他们其实会受到很多的歧视，<对>歧视包括来自别人的这种殴打、这种侮辱，然后对，呃，然后把房顶涂成黄色，的、呃，对，没错，房顶涂成黄色的，嗯、然后就。就就蛮纠结的，你懂我意思吗？就这个人，你你作为一个罪犯，他的确是很很可恶，但是作为一个人，你又会觉得说，就好像我我我不知道吧，我我不太我这个对这个问题我的观点其实不是太，我还没有太想的太明白。其实现在其实现在整个学
1: 这个学界啊，就是不说法律界吧，是但是对于呃犯罪心理上面的这个对于恋童的这个讨论啊，实际上也是有这样的一个分歧的。就是他们其实呃，是不是可以把它理解为一种正常的性向选择？嗯<哼>是不是可以把它理解为这个？对、啊，对、啊。那么，他从生物的角度来讲和心理的角度来讲，他确实是一种正常的性向选择，只是他的目标是未成年人。嗯哼，它是一个在发展的一个目标，受到保护的目标，是对吧？那么，在这种情况下，就会产生一个最大的矛盾，就是如果你。既然是一个正向的选择，那么他在法律上又是错的，所以那这部分人怎么样去生活，或者说是是去<错>去怎么样
0: ？是否能说就是呃呃合法的性行为应该是双向许可的，这、就是我们两个人都同意的。对，比如说像强奸，显然就是非法，因为有一方是不同意的，甚至是抗拒的。对，而对于儿童来说。会认为，至少在法律上，也许就是他是没有足够的，比如说这种
1: 判断力或者力来决定他是否
0: 同意的。<对>所以他的就说这个群体压根就没有权利，呃，不是权就没有没有能力去判定、去去给予这样的一种同意。所以说，任何对他们的行为其实都是非法。就我不知道吧，也也许这样能把这个逻辑给说,说通吗？
1: 未成年人实际上在法律上面是一个非常纠结的存在，嗯、因为呃，我们就要尽到对他的保护义务，在某种程度来讲，他们犯罪了，我们也不能处罚对。对，没错，对吧？没错。所以，而且现在未成年人犯罪特别严重，很多未成年人做的是连成年人都做不出来的事情，是吧？就是因为他们的认知没有发展完全，自控能力比较低
0: 。像那个我知道，就像日本啊，有很多那种就是呃帮派，其实都是小孩儿，嗯、因为他们就。对他都是少管所那样的对<对>那种
1: ，所以其实呃，就是他是一个非常奇特的或者是纠结的存在，<笑>因为你要保护青年未成年人嘛，但是日本也修改了法律，因为某些案件特别的严、嗯、严重，所以他就也恢复了针对未成年人的死刑
0: 。哦，
1: 对，<哇>所以呃，那个叫。古田顺子吧，还是叫什么？这个案子就是一帮未成年人，然后把另外一个未成年的少女虐待、拘禁，然后最后，呃，虐待死了之后抛尸，所以它是一个呃很严重的一个案子。所以因为这个案子改了法律，然后其实我觉得立法方向应该是朝这个方向发展。那么其实现在国内的立法也是在，比如说14岁到16岁这个阶段，如果你犯了某一些的罪行的话，你是不能免于处罚的。对，当然，呃，你说针对于针对儿童的性侵这个来讲，实际上这一部分还是要继续往前走的。目前他只能把它呃作为一个性犯罪的加重情况去判
0: 。对，嗯，我觉得生活中好难得有机会去讨论这样的话题。<笑>说真的，就是我还蛮开心的，跟你跟你就是聊过这样一句话的，因为真的能帮我，因为因为我觉得这样的事情，其实，在生活中。你会觉得性侵什么什么事情啊？拜托，不会有，但实际上它的发生的概率是很高的。对啊，嗯、就我我我的理解是，我觉得每一个人生活中至少都有听说过或者知道一个人是性侵的这种受害者
1: ，因为性侵实际上是百分之七十的。<笑>是发生在熟人的中间的，啊、对，是对吧？是，只是很多人不敢讲。对，然后还有很多的我们叫做这个界定模糊的这种 date raping 嘛，没错，对吧？<错>就是前两年发生的这个，嗯、呃，某报社主编、哦、对，对实习生，对对对对。对对对对这个就是很明确的一个 date raping 了，而
0: 且而且包括现在还有一种就是说婚内强奸
1: ，呃，婚内强奸有在西方一直是一个这样的一个呃法律讨论的一个热点，那、嗯嗯、在国内也是，其实它跟家暴是很像的，没错，对吧？是，但是其实这个就更难界定了，这比家暴还难界定。是,是
0: ，我觉得就是显然，其实，在法律的层面，在社会意识层面，这些问题都还是在一个持续的一个讨论跟一个发现的过程中啊，但是就。哎，怎么说呢？可能作为普通老百姓就，就至少我觉得能有这方面的思考，有这方面意识。可能这，也许这是我们现在能够哇，够现
1: 在厉害了！现在的初中生都已经开始学基本的法律了，是吧？这是一个进步，这很好。对对，对他们开始学基本的法律、心理学等等等等，反正现在真的是很厉害。他们年轻人真的厉害所所。所以，
0: 所以我会觉得，所以我会觉得你的你所做的工作跟职业。对于这种法律的推进，尤其我觉得，对于啊、呃、犯罪者的这种研究，这很重要，因为这一定程度上其实是你在帮助，相当于是呃外人或者说是、呃、怎么说呢，就是没有犯罪的人没有，对，就是我,我,我们，<他>我们
1: 不能去预测犯罪的发生，嗯、但是我们可以从大方向上去降低这个风险。没错，对
0: ，没错。好啊，我们今天时间的缘故，因为后面我还有那个。我本来还想再跟你聊个一两个小时，因为像恋童癖这样的话题，其实包括像这种性侵啊这样的，其实其实我有，我怎么说呢？就真的是因为做过很多的这种咨询的案例，我觉得有蛮多的东西可以值得去探讨的，不管是从受害者的角度，还是从施暴者的角度。所以很遗憾，我们就下回吧，下回继续。可以下回。<笑>好的，那非常感谢张卫，能不能跟大家说一下你的啊、呃，比如说。呃，就是你的 social media 的账号，知乎也好，微博也好，有没有一些你想让大家？
1: 知乎搜“十方迦南”就好了。嗯，迦是那个迦是那个佛教用的那个那个迦，走之底一个加减的加，南是南方的南
0: 。OK， 十方迦南。<对><对>然后你是在上面有专栏？又有有
1: ,有专栏，<是>专栏是知乎的专栏推荐的吧？哦，对对对对对，对
0: 犯罪，因为你是犯罪心理学板块的这个什么编
1: 撰的。呃，就管理者<以>算是管理者。好啊，<对>行
0: ，回头我会把你的账号写在我的那个节目的简介里面。各位听众朋友们，想要关注张卫的文字，他的思考也可以去，好吧？那各位听众，我们今天节目先到这里，非常感谢张卫。好，谢谢各位衣食父母，谢<笑>谢老板好，再见，拜拜，拜拜。